0: Welcome back sur Take a Break. On se retrouve pour un épisode, cette fois-ci un peu spécial, parce qu'on est en duo. Je vous présente donc Célia. Hello! Célia, c'est euh, une amie, on peut dire ça, hein. Oui, je pense. Depuis peu de temps. On se connaît depuis trois ans, parce que ça fait trois ans qu'on est dans la même école, trois ans qu'on est dans la même classe, trois ans qu'on suit le même cursus, trois ans qu'on souffre ensemble, quoi. C'est tellement ça. <rire> et du coup, euh, moi, Célia, quand je lui ai parlé de « Take a break », elle était au courant assez vite de tout ça. Et elle m'a dit qu'en vrai, ça serait une bonne idée de simplement faire un épisode avec elle parce que euh, tu es atteinte d'un trouble de bipolarité. Exactement. Exactement. Et c'est fou parce que du coup, je ne sais pas si je t'ai déjà dit, mais moi, quand je t'ai rencontrée, à aucun moment, je me disais que tu étais atteinte de ça. Parce que justement, je te trouve hyper euh, sereine dans ton truc, hyper, euh, bah genre bien balancée, tu vois. T'es pas en mode euh, oh ça me casse les couilles et puis là, son après, t'es en mode ti 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 tu vois. Es après. Prêt, euh...
1: Non mais je comprends de ouf. Après aussi, c'est parce que on a vraiment fait la rencontre de nous deux, où on a commencé vraiment à se parler, etc. Il y, y a pas, pas si longtemps, longtemps ouais. et ça allait clairement mieux parce que je pense que tu m'aurais vu en première ou deuxième année, c'était déjà pas tout à fait ça.
0: Mais pourtant, ouais peut-être. Mais d'un de, de, point de vue un peu extérieur, de, je te voyais quand même en cours, t'as été très calme, tu vois.
1: Et ouais, le masque. <rire> le, Charlie, masque le masque,
0: c'est fou. <rire> c'est fou de fou. Et quand elle m'a dit ça, du coup, c'est vrai que je me suis un peu dit, ce euh, serait bien d'en parler parce que bah, déjà, ça parle clairement de santé mentale. Je ne sais pas si c'est un trouble mental ou pas, mais pour moi, je dirais un peu ça, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête quand même malgré mmh. tout. Et c'est vrai que, fut une époque, quand je ne connaissais pas ce que c'était la bipolarité, j'avais tendance à utiliser ce mot euh, d'une manière euh, pas bien, tu vois Dans enfin, ouais, ouais. la place de dire lunatique, de « Ah non, mais je pleure et je rigole en même temps, je suis trop bipolaire !» Et c'est vrai que j'ai découvert cette maladie il y a peut-être genre 5-6 ans à peine. Pourtant, elle est vraiment bien présente dans le monde, quoi.
1: Ouais, bah c'est sûr, il y en a plein, en vrai, qui sont atteints et tout. Après, c'est... En vrai, tout le monde fait euh, abuse sur, sur ce mot et sur, ter sur ce terme, un peu euh, comme euh, schizophrène, euh, ouais, genre bah, des
0: trucs, tu vois. Mais même, tu vois, genre dépressive, des trucs comme ça. Oh, « ouais. Je suis trop en dépression. » Non, mec, de euh, fou. pleure un coup. Ça va mieux <rire> aller, je te le dis. C'est pas ça, la dépression, quoi. <rire> et ouais, et, et je me suis dit, ça serait intéressant de voir ton point de vue parce qu'on oublie trop souvent que c'est vraiment une maladie, que ça doit être diagnostiqué et que ça mmh. doit vraiment être prise en main par des pros, que genre, c'est pas un truc... Euh, qui passe comme ça, genre. Personnellement, j'ai été un peu euh, sur Google pour voir euh, un peu des petits chiffres, j'aime bien, et, et euh, voir aussi ce, quelle était la, la, la définition. Mais toi, comment est-ce que... Enfin, quelle est pour toi la définition de la bipolarité, tu vois
1: Alors, euh, ma définition actuelle de la bipolarité, parce que ça a été un chemin avec mon psychiatre, où il a pris le temps de tout m'expliquer, et mmh. ma vision du, au début de mon diagnostic et la version maintenant, forcément, elle a évolué. Maintenant, je dirais que la bipolarité, c'est un trouble mental, ouais. euh, un dérèglement de l'humeur. Et en fait, c'est passé par des phases de dépression et des phases maniaques. Pas maniaques, genre, on range ouais, la cuisine. Ouais, j'ai vu ça. J'ai <rire> vu qu'il
0: y avait trois, euh, trois phases. Euh... ouais okay. Et
1: euh, deux de timmy uh -huh. euh, Le timis, en fait, c'est genre... On... C'est genre le terme scientifique, mais en vrai, c'est genre... Quand tu es normal. Ouais, c'est balancé quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, moi, j'imagine vraiment ça comme euh, une espèce de ligne. Et euh, quand tu es en dessous, tu es en dépression. Ça peut aller d'un tout petit peu en dessous où tu es pas bien, tu vois, tu es, es bof, mm. à vraiment la grosse dépression. Et tu peux remonter en pic et aller clairement au-dessus de la ligne. Si on dit que la ligne, c'est la normalité. Ouais. Euh, et tu as, as encore deux lignes au-dessus où tu as la phase hypomaniaque, donc c'est être maniaque de version, version légère une mini-période de, de, de manie. Et la période maniaque, carrément, c'est en haut, et là, c'est genre le summum. Euh, voilà. Et tu redescends, tu montes, et c'est genre euh, des vagues, où voilà, ça fluctue dans le temps. Et euh, dans le temps, c'est pas dans la journée, ça peut être euh, tu peux être dépressif pendant euh, des semaines. Euh, il me semble que c'est un truc en mode, euh, il faut qu'une dépression dure plus d'une semaine, ou un truc comme ça, 5 six jours, pour que ce soit déclaré comme, comme, une, période, phase, ouais. Ouais, ça, comme une période de dépression. Parce être triste, euh, un jour un ou une oui, oui, normal, ouais. quoi. Voilà, normal. Et euh, sinon, euh, c'est un peu pareil pour euh, les périodes de, de manie. Je ne sais plus exactement le nombre de jours, mais c'est un certain nombre de jours, en fait, ça se compte. Et euh, ça peut durer euh, des jours, des semaines, des mois,
0: okay. de
1: dépression, des, des années, peut-être, si ce n'était pas, si pas aidé, quoi. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je le définirais. Et je le définirais aussi euh, par catégorie, parce qu'il euh, existe trois types de, de bipolarité. OK. Alors moi, je vais parler surtout du mien, puisque je ne connais pas tellement les autre. autres. Donc le type 1 et le type 2, c'est... Alors je ne serai pas vraiment exactement expliqué, l'expliquer, parce qu'on ne me l'a pas forcément bien expliqué, vu que ce n'est pas mon cas. C'est vraiment euh, des périodes euh, de manie et de dépression. Et entre le type 1 et le type 2, ça se définit par l'intensité des phases maniaques ou des phases dépressives. Ok. Et moi, je suis type 3. Le type 3, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, c'est... Euh, on va dire euh, que tu fais des dépressions, plusieurs ou une grosse... Et qu'en te donnant un, un médicament, souvent un antidépresseur, euh, tu atteins une phase de manie. Tu ne l'as pas naturellement, mais quand ah on ouais, essaye okay. de soigner ta dépression, mmh. tu passes en phase maniaque. Et là, euh, du coup, on sait que la bipolarité type 3 est en toi.
0: <rire> attends, ça veut dire que quand on essaye de soigner ta dépression, tu n'es pas dans la phase euh, timide, tu es dans la phase maniaque
1: Ouais, c'est ça, avec des antidépresseurs.
0: Ah ouais, mais comment tu passes dans la, la phase de ultimie, du coup ah, Du
1: coup, c'est ce que j'ai là maintenant, c'est un régulateur d'humeur.
0: Et ah en ouais, fait,
1: il y a différents régulateurs d'humeur. Mmh. Moi, celui que j'ai, il, euh... il régule l'humeur, mais un peu plus spécialisé dans la dépression, parce que j'en fais de la dépression plus que... Mmh. plus que de manie. Donc en fait, ça me permet de ne pas avoir de manie, et ça traite un peu plus le... la dépression. C'est un peu plus axé dépression, mais pas tellement pour pas que je fasse de manie.
0: Mais ça, c'est des médicaments Ouais. Ah, je savais pas, il y a des médicaments qui régulent comme ça. Alors... Ah ouais, mais il y en
1: a plein. Moi, j'en ai testé euh, avant de trouver le bon. J'en ai testé peut-être 10, 15.
0: Euh... Ouais, bah en gros, c'est ce que j'avais vu un peu. Euh, j'avais regardé ces trois phases, euh, vraiment, parce que je me suis intéressée au truc, me disant qu'on allait faire ce podcast, tu vois. Mais c'est vrai que c'est marrant à voir, parce que malgré tout, la bipolarité, je la voyais quand même d'une façon... Peut-être que j'avais trop le truc de borderline, qui n'a pas vraiment de rapport, mais qui ressemble quand même.
1: Ouais, en fait, euh, le truc c'est que, souvent une, une maladie mentale, ça peut ça être accompagné d'autres. Ouais, Donc euh, moi, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais je pense qu'il y en a plein euh, à qui s'associer, quoi.
0: Mais du coup, t'as as eu des, des signes avant-coureurs de ça Typiquement, quand tu fais une dépression, tu t'en rends compte. Mais est-ce que c'est la dépression qui t'a fait dire, euh, c'est pas qu'une dépression, genre
1: Ouais, en fait, non. Non okay. Je vais, vais m'y expliquer. Vais en fait, il faut savoir que moi, j'ai été diagnostiquée, du coup, il y a deux ans, quelque chose comme ça. Ok. Euh... T'as 21 ans. J'ai 21 ans. Ça fait, on va dire, depuis la puberté, tu vois, 16e, 5e, même temps que les règles, tout ça, tout ce bordel. Ça arrivait, un, un, un truc en moi, d'être tout le temps triste, maussade, tu vois, genre... Euh, J'étais toujours un petit peu en dessous de la ligne, tu ouais. vois, la ligne de normalité. Et j'arrivais jamais à vraiment être pleinement sur la ligne ou au-dessus, dans le sens au-dessus, euh, heureux, quoi il y avait des choses qui me rendaient heureuse, tu vois, mais c'était passager. C'est comme si, genre, euh, pour imaginer ça, j'avais un peu l'impression comme si je me noyais tout le temps et que de temps en temps, je respirais sure, ouais. et que je continuais d'être noyée. Donc, c'était comme ça, euh, un peu tout le temps et tout, pendant tout mon collège, etc. Après, début lycée, j'ai fait une très grosse dépression. Vraiment, je le souhaite à personne. Et je pense qu'il n'y a que quand on vit la dépression qu'on peut vraiment la comprendre. Mmh. Mais ce truc de « t'as plus envie de vivre, ouais, ouais. en fait, t'as plus aucune envie de rien du tout », tu vois et c'était hyper dur, et j'ai fait des rencontres qui m'ont aidé à... On va dire des amitiés qui se sont nouées, qui m'ont permis d'avancer, de, de, et aussi des gens que j'ai lâchés qui étaient clairement pas bons mmh. pour moi. <rire> et euh, du coup, ça allait mieux, mais je, je restais quand même, tu vois, en dessous de ça. Et il faut savoir que comme j'arrivais pas à aller au-dessus, dès qu'il y avait le moindre truc, ça m'affectait vraiment beaucoup. Tu vois, le, 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 la moindre chose que je faisais, tu vois, je connais mes défauts, et même encore maintenant, je... J'ai ce truc de culpabilité, tu vois. Ouais. Putain, je sais pas. Par exemple, moi, je parle beaucoup. Ah, aujourd'hui à la soirée, j'ai trop parlé et tu vois, je m'en vouloir pendant des semaines. Tu okay. vois, ce truc. Et
0: ouais, bah, je vois très bien.
1: Maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, juste ça, ça pouvait me faire pleurer pendant des jours, des nuits, de pas dormir, tu vois.
0: Typiquement, le principe de ça, tu dramatisais toutes chose de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, j'arrivais pas à... à faire la part des choses entre ce qui est vraiment grave et ce qui l'est ah, pas, parce fou, que le... tout me m'enfonçait. Ouais. Tu vois. Pourtant, j'avais une vie qui, m...
0: qui devait ouais, me rendre une... heureuse. Bah oui,
1: ouais, j'avais des amis, des parents qui sont super, euh, de l'argent pour faire des voyages. Tu vois enfin, genre, je veux dire, j'avais tout pour être heureuse. Et pourtant, je n'arrivais pas à être heureuse. Et c'était horrible parce que du coup, je m'accrochais à des gens en espérant qu'ils me rendent heureuse. Mais personne ne peut te rendre vraiment heureuse. Il mmh. n'y a que toi tu vois, qui mmh. peut te rendre <rire> vraiment heureuse. Et, euh, et c'était dur et tout de, de, de vivre avec ça. Et, euh, et en fait, je n'en parlais pas du tout à mes parents. Tu vois mes amis très proches le voyaient. J'en ai perdu beaucoup aussi. Des amis très proches, okay. à cause de ça, parce que c'est pas facile d'avoir une amie qui... qui est jamais heureuse, tu vois. <rire> du coup, euh, ouais, euh, je voulais pas en parler à mes parents parce qu'il y avait cette peur de la déception. Tu vois, c'est pas parce que j'avais peur de leur, leur jugement ou quoi, j'avais peur de les décevoir. J'avais peur de. de... Bah, pourtant, ils le voyaient bien, tu vois, que j'étais pas bien, parce que j je croyais jamais, j'avais pas envie de leur parler. Enfin, tu vois, c'était vraiment une cassure entre mon enfance et mon adolescence. c'était mais je vraiment, tu vois j'ai vécu le truc. Ah, bah, c'était ça, et mes parents, ils le voyaient, tu vois, ils sont pas bêtes. Et pourtant, je voulais pas... Je... En fait, au fond de moi, j'avais envie d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un psychologue, et pas parler. leur parler à eux. C'est exact. Mais Exactement. Deux, je
0: comprends de fou.
1: Je n'osais pas franchir le... le cap, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est débile, mais... Mais ouais, ce truc de déception, ce truc de...
0: T'as tout pour être heureux, tu comprends pas. Ils vont me dire la même chose de... Mais t'as rien, il se passerait dans ta vie de fou pour que tu sois mal. Exactement. Bah ouais, je et... sais.
1: Et ils vont se remettre en question aussi. Ouais, de voir qu'ils y sont pour rien. Mm. Et... Euh... Et un jour vraiment ça allait pas du tout euh... donc j'avais déjà eu ma... ma grosse grosse dépression mais là tu vois je retournais dans un truc et je chantais en fait il y a un truc en toi tu vois tu sens que quand ça va arriver ouais. tu vois et là tu vois je chantais que vraiment j'allais j'allais tomber tu vois et ça me saoulait parce que j'avais malgré tout ça j'avais réussi à trouver un certain équilibre et du coup un jour je me suis dit il y a que ta mère mon papa il était au travail pourtant j'adore mon papa donc c'est pas une peur dans mon père hein. mais c'est plus simple d'en parler que avec ma maman qu'avec mon papa je pense, truc de fini. Mmh, Relation. Ouais, Peut-être. Je me dis, bah, je vais la voir et tout. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai mis genre 45 minutes à sortir de ma chambre et à me dire, c'est le moment. <rire> tu vois ce truc de. Euh, ouais, je comprends. Et après, je me suis dit, il faut te jeter en vrai. Bah, c'est ouais. tout, genre, il faut y aller, tu, tu prends une grosse respiration, tu y vas, tu balances et tu verras ce qui se bah, passe. C'est
0: comme tout dans la vie. Hein. Mais moi, je suis pareil. enfin... J'ai pas vécu ce truc de bipolarité, mais j'ai eu une très grosse dépression. où vraiment, j'écrivais partout que j'avais envie de mourir, mais je le disais à personne. Mais tout le monde le voyait, que je, ça allait pas. Et je me souviens dire à ma mère, ou peut-être lui glisser une lettre sous la porte de la chambre, <rire> et lui dire, viens dans ma chambre, faut que je te parle. <rire> et tu sais, t'es là en mode, qu'est-ce qu'il y a Et tout sort. Ouais.
1: ouais, alors moi, ça a pas été vraiment comme ça, parce que je suis hyper... Même maintenant, je me retiens vachement avec mes parents. Ok. Et j'aime pas leur montrer mes émotions. En fait, j'aime leur montrer que je suis heureuse, mais j'aime ai, pas leur montrer que je suis malheureuse, triste ouais. et tout. C'est et un peu ça, tu vois. J'arrive dans le salon comme ça, je m'assois et tout. Je me dis, tu pleures pas, tu pleures pas, tu vois. <rire> mais non,
0: tu vas <rire> pleurer. <rire> Très
1: et euh, du coup, je commence à lui dire, écoute, maman, euh, je pense qu'il faut que j'aille voir une psychologue. Et là, l'erreur que j'ai faite de parler à ma mère et pas à mon père, c'est que mon père il pose pas de questions. Si je lui dis pose pas de questions, il pose jamais de questions. Ma mère, si je lui dis pose pas de questions, elle va m'en poser encore plus. <rire> c'est le, le, le mauvais choix que j'ai fait. Et du coup, euh, je lui dis ouais, il faut que j'aille voir une psychologue. Et elle me dit pourquoi et tout. Je lui dis bah écoute, je me sens pas bien Je tout. Genre je me sens juste pas bien. Genre je peux pas t'expliquer. J'ai juste besoin de parler et tout. Ça a le, le, le pitch de ma maman. Euh, oui, mais moi tu peux me parler. Je suis ta mère. Hein. Non, c'est pas pareil. <rire> de fou et euh, mais elle, elle a entendu, tu vois, elle n'a pas fermé ses oreilles et tout. Et donc, elle revient me voir peut-être, ouais, dix jours après. Elle me dit, j'ai parlé avec une collègue. Elle m'a conseillé une psychologue que sa fille, elle va voir, machin. On peut aller la voir. Je me dis, cool, tu vois. C'est une main tendue, je la prends. Mm. Et je sors de tout ça. Et vient le moment d'aller chez la psychologue. Et je pense que c'est le pire moment de ma vie. Ah ouais Ouais, vraiment. C'était horrible, c'était affreux. On va chez elle. Et en fait, comme j'étais mineure, elle voulait un entretien avec ma mère.
0: Oh non, ça Moi et
1: elle. Donc, ok, et tout. Et je m'assois. Donc, tu vois, il y a elle dans un fauteuil, moi dans un fauteuil et ma mère dans un autre fauteuil. Ouais. Et la meuf, elle me regarde et elle me dit, euh, qu'est-ce qui t'amène Et moi, je suis hyper renfermée. Je ne veux rien dire. Vraiment, je suis comme ça. Je regarde le sol et je dis, euh, ça va pas. Elle me dit, qu'est-ce qui est et Tout dis-moi en plus. Et je ne voulais pas en parler devant... Enfin, j'arrivais pas. J'arrivais à ne rien dire. Juste, je me mettais à pleurer, tu vois. Et je disais rien. Et euh, elle me disait vraiment... Euh, et elle me posait des questions, tu vois, il y a quelqu'un qui est dans ta famille Non. Euh, tes parents, ils sont divorcés Non. Euh, T'as un problème avec euh, tes amis, tu te fais harceler Non plus. Et elle cherchait comme ça, et je disais non, non, je répondais rien, et tout. Et je vois ma mère, elle commence à essayer... De... Enfin, ma mère, elle parle beaucoup, elle essaye de parler à ma place tout le temps. <rire> et, euh, et elle commence à dire, non mais je comprends pas, euh, machin, elle, elle a des bonnes notes à l'école, enfin, elle, elle essaie de, ouais, de elle tout dire bien, tout quoi. ce qui va bien, quoi. Et le voyait, la psy, que moi, j'étais pas dans mon élément, quoi. Ça devait durer une heure. Et au bout d'un moment, elle voit que je suis trop braquée. Et la psy, elle dit à ma mère, écoutez, je pense que là, il faut que vous sortiez. Et je pense, ma mère, là, enfin en vrai, je la vois rarement pleurer, tu vois, pour les occasions, si quelqu'un meurt. Hein. Et là, je te ah, jure, je l'ai eu fondre en larmes. Et ça m'a fait de la peine, parce que c'est pas contre toi, tu vois. Je viens pas là pour parler de toi, mais j'ai pas envie d'en parler ouais, devant toi. Ouais, mais logique. Et... Euh, donc, euh, elle fait sortir et tout, euh, ma mère. Là, je me mets à pleurer, mais... La psy, elle me tend des mouchoirs encore, 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 tu vois. Et bon, bref, on finit la séance. Elle me dit, on va se faire une petite séance par semaine et quand ça ira mieux, une fois toutes les deux semaines, hein, ok, très bien et tout. Et quand tu vas chez la psy, le plus dur, c'est d'y aller. Tu vois, c'est le chemin pour y aller, moi, je trouve. Ah, je sais pas, moi, je kiffe. Ah ouais
0: J'adorais chez la psy.
1: Ah, peut-être parce que, justement, tu verras par la suite que je me sentais pas bien <rire> chez elle, mais... Et, euh, et ah moi, oui, non, non. mais
0: oui, ça, j'ai connu. Oui, bien sûr. Alors. Ouais, des trucs vrai, où hein. c'est pas la bonne personne à qui parler ouais vraiment c'est un oh truc ouais. de feeling
1: euh... de ouf et du coup j'y allais toutes les semaines euh, ma mère elle m'emmenait ah non mais attends je t'ai pas raconté <rire> à la fin ah non, attends, parce qu'après ce rendez-vous c'était un vendredi et j'allais à l'anniversaire d'un pote dans une salle des fêtes c'est genre les 18 ans mm. et euh, vraiment on sort et c'était moi j'étais un compte accompagné et je devais conduire jusqu'à la maison pour qu'après euh, une pote vienne me chercher pour qu'on aille à l'anniversaire et vraiment on rentre dans la voiture grand silence prends la voiture, je pleure, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à rentrer en vie chez mes parents vraiment je pleurais ma mère à côté comme ça qui, qui parlait pas qui pleurait et puis d'un coup elle s'est de me dire mais tu peux tout me dire <rire> mais maman arrête ouais, franchement c'était un calvaire quoi après ça je suis l'arrivée à l'annoncer de mon pote j'ai vu ma mère amie, je lui ai dit euh, c'est bon et tout, je lui ai tout raconté ça allait mieux tu vois et bon bref, moment arrive, et donc du coup après toutes les semaines je devais aller la voir, Ariel s'appelle Ariel mm. Et, euh, et en fait, au début, ça faisait du bien de parler des choses. Et au fur et à mesure des séances, j'avais l'impression qu'elle prenait pas au sérieux ce que je disais. Qu'elle me disait, oui, mais t'as tout pour être heureuse, pour heureuse. Ouais. Et ça, j'appréciais pas parce que j'essayais d'être heureuse. Et j'arrivais arrivais pas, même si j'avais tout, tout ce que je voulais, tu vois. Et, et du coup, j'avais l'impression qu'elle minimisait vachement. Euh...
0: Ouais, tes problèmes.
1: Ouais, c'est ça. Je comprends. Et du coup, ça m'a freinée. J'avais plus trop envie d'y aller. Je me disais, mais bon, en même temps. Euh... Peut-être que ça va me faire du bien si je me force à y aller. là. Et en gros, après, il y a le confinement. Ah, yes. Euh, le meilleur, meilleur moment de ma vie, par contre. Le confinement, vraiment. <rire> ouais, j'ai beaucoup <rire> et, euh, et du coup, on s'est des appels euh, au téléphone. Enfin, tu vois, même si j'ai appelé ouais. au téléphone. Et puis, mon amant, je lui dis, écoutez, euh, moi, je pense que j'ai plus besoin de vous. elle me dit OK, très bien. En même temps, au confinement, je ne voyais personne. Je restais chez moi, donc il n'y avait pas... Euh, voilà. Et du coup, comme je ne me sentais plus très bien, je me suis dit, c'est le moment de... De, de dire au revoir à Ariel, tu vois. Donc du coup, j'ai dit à ma mère, c'est fini, elle est le mois, tu vois, notre relation, elle est dead, tu vois. Et, et bref, le mot, les, la vie a repris son cours et tout. Et bah, fin du confinement, elle début de trois yès. Wouhou, dit Let's go Et, euh, mmh. et en fait, euh, je sais pas, pas comment ma mère... En fait, je pense que, une fois que, le moment où je lui ai dit que ça allait pas très bien, je pense qu'elle elle a toujours fait hyper attention après. Tu vois, en mode... Elle n'allait pas très bien. Et maintenant, le moindre signe, je vais m'inquiéter. Et euh, du coup, je suis repartie dans une période où je n'étais pas ouf, tu vois. Et euh, un soir et tout, elle vient me voir. Elle, elle, elle s'assoit à côté de moi. Elle me dit, écoute, je vois que tu vas pas bien. Euh, moi, la psychologue, ça n'a pas marché. Ma collègue, elle m'a parlé d'un mon super psy. Euh, psychiatre, je précise. Ce qui est complètement différent d'un psychologue. Mmh. Euh, spécialisé dans l'adolescence, euh, les jeunes adultes, etc. Est-ce que tu veux y aller Je lui ai dit, bah en vrai, pourquoi pas Au pire des cas, euh, ça me plaît pas, je fais une séance et basta, tu vois. Et du coup, on y va. Il a pas demandé à ma mère de m'accompagner. Elle a resté dans la salle d'attente. Et du coup, ouais, je, suis, je suis arrivée chez le, chez le psychiatre. Et là, du coup, je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé. Hein. Et en fait, lui, il m'a dit, m'avait dit un autre dia diagnostic. Je ne sais plus tout comment ça s'appelait. Mais en gros, c'est un état mental qui fait que tu restes toujours en dessous de la barrière neutre, mm -hmm. et que des fois, tu fais des, des downs, tu vois. Okay. Et je ne sais plus tout comment ça s'appelle, mais du coup, il m'a dit que voilà, il pensait que c'était ça, et tout, machin, et du coup, hop, antidépresseur. Et je suis sortie, et tout, je me suis dit, bon, on va tester, tu vois,
0: maintenant que c'est là. T'es pas du tout contre tout ça, moi, je sais que je connais des gens qui sont en mode, hors oh, de question, je me soigner ouais, d'une autre façon, euh, je peux pas.
1: En fait, oh, arrive un moment, tu cherches, tu prends tu prends ce que t'as, ouais. tu vois, ce qui t'arrive, tu te dis, ouais, écoute, c'est là, voilà. Et, et, et et sais, c'était une période où, où t'as, en plus de la bipolarité, moi par exemple, j'ai des, des impulsions qui font que je pense très fort à me faire du mal. Mmh. Souvent, les gens qui ont ce genre de trucs ne passent pas à l'acte, tu vois, mais ça tente, tu vois, par exemple, tous les soirs, tu te dis, putain, j'aimerais bien me mettre un couteau dans le ventre. Ok. Tu vois Ah ouais. Ou, euh, putain, ça serait bien que je perde mon bras, tu vois, j'aimerais bien perdre mon bras, j'aimerais bien qu'on me coupe le bras. D'accord. sais, je ne sais pas comment <rire> l'expliquer. Ouais, c'est des pulsions. Ouais, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, tu dis, je prends, tu me donnes ça, vas-y, si je te, je te ouais, crois. Là, je te et du coup, j'en prends et tout, machin. Ça dure, je crois, genre, tu sais, on se voyait toutes les deux semaines et on faisait un mois de traitement ou un mois et demi, je sais plus exactement, pour voir comment ça se passait, parce qu'en deux jours, tu ne peux pas savoir. Et donc, je fais euh, mon traitement et tout. Et, euh, et je reviens le voir et tout. Il me dit, ça va et tout. Je lui dis, ouais, ça va. Ça va mieux, en tout cas, je ne suis pas triste, c'est certain. Mais euh, je sais pas, je trouve que je suis un peu bizarre et tout. un peu éteinte. Non, au contraire. Et il me dit pourquoi tu vois Et je lui dis bah écoutez je sais pas Je dors deux heures par nuit je suis en pleine forme euh, Je commence des trucs Je commençais dix mille trucs tu vois dans la nuit je pouvais faire Cinquante euh, mille dessins Commencer des legos euh, machin Et je finissais pas tu vois mais je faisais plein de trucs Mon cerveau il s'arrêtait pas tu vois Même quand je dormais je rêvais de trucs et tout je me rêvais je me dis faut que je fasse ça tu vois Je rêvais je faisais ma to do list Dans mon rêve et tout et le matin je me levais Et le matin c'était 6 heures du matin tu vois alors moi je suis une grosse dormeuse Vraiment, je n'en pas du tout. Et puis, je dépensais. Mais un truc de fou, j'allais dans un magasin. Je me disais, ça, je le veux. Toi, ton micro, là, à 300 euros, j'aurais dit, ça, je le veux. Je le... Je serais... le soir même, je serais sorti avec, tu vois.
0: Mais alors, j'ai lu ça. C'est clairement euh, des symptômes de la bipolarité quand même.
1: Mais c'est un gros
0: maniaque. Voilà, c'est ça. En ah fait, ouais, j'avais pris des antidépresseurs. Ah oui, mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure, je suis conne ouais. et, 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 et du coup, ça, t'es passé dans la, dans la phase maniaque. Oui, mais je pense que j'ai dépensé 3000 balles
1: en un mois. Quoi. Mais non. Dans des trucs que je n'ai jamais utilisés. Pendant
0: 3 ans, ouais. Ouais. Alors, tu dépensais déjà 1 d'eux hein, chaque mois là. <rire> ouais.
1: mais, mais, mais en fait, je m'en foutais, tu vois. Genre, euh, en fait, je me disais, bof. Et euh, ce que je ne ferais plus jamais. Euh... Ah, tu étais en One Life Total. Mais, mais j'achetais des trucs, j'achetais une tapette graphique, frérot. <rire> je ne l'ai jamais <rire> sortie de sa boîte, maintenant, je l'ai donnée à Alexis. <rire> oh là là. Mais que, des trucs comme ça, j'achetais des trucs, genre, euh, je pouvais acheter une télé à 600 euros, mais comme ça. J'arrivais pas à me contrôler, c'était abusé. Et je lui disais, mais c'est bizarre et tout. Bref, et du coup, c'est là où il m'a dit. Okay, bah, je pense que tu es un pa passé en mode euh, maniaque et que du coup, euh, on va peut-être changer ton, ton traitement et tout. Et donc là, on a, on a testé. Donc là, il m'a donné un, un régulateur d'humeur, mais spécialisé dans les, dans les manies. Okay. Donc qu'est-ce que j'ai fait Une dépression. Non.
0: <rire> ah, il savait toujours pas que tu étais bipolaire
1: Il se doutait, mais c'est parce qu'en fait, comme je sortais d'une période maniaque, il fallait qu'on l'arrête.
0: Oui, oui, bah, bah, oui, bien sûr. Donc
1: en fait, il m'a donné un médicament qui permettait de l'adoucir, ce qui m'a fait du coup plonger. Et du coup là il s'est dit OK donc elle est plus susceptible de plonger que de des... monter. Voilà exactement. Et du coup, on a on a fait plein de traitements mais j'ai dit ouais, peut-être en faire 10 quoi okay. entre les antidépresseurs, les différents trucs et tout machin. Et du coup, on est arrivé sur celui que j'ai actuellement et on a augmenté la dose petit à petit, jusqu'à ce que je trouve un équilibre qui me plaisait quoi.
0: OK. Mais c'est super cool parce que en fait, moi ce que j'ai pu lire c'est que déjà ce trouble enfin, euh, il apparaît beaucoup vers l'adolescence donc entre genre 15 et 25 ans. Donc quand tu m'as dit, j'étais voir quelqu'un qui spécialisait entre les ados et les jeunes mmh. ados, enfin jeunes adultes plutôt, mmh. c'est sûr et certain qu'ils se doutait de quelque chose. Quoi. Ouais, Donc après. Tu quand même tombé sur le bon. Ah Parce que oui, généralement, ai... c'est 10 ans entre le début des de symptômes et un traitement. Quoi.
1: Bah là, ça a été presque 10 ans, puisque j'ai eu mes premiers symptômes à 11 ans. Tu vois, 6ème, 11-12 ans.
0: Ah oui, j'ai okay, été okay, diagnostiqué à 21 ça. ans, tu
1: vois. Bah, La première fois où j'ai fait mes petites dépressions et tout, j'avais euh, ouais, 11-12 ans. Quoi.
0: Mais du coup, trop bien. Et il est de Lyon, ce mec.
1: Ouais, il est à côté de l'épargne de la tête d'or.
0: Ok, ouais, logique. Ils sont tous là-bas. <rire> il est riche. <rire> il voilà. a pris de la séance. <rire> et donc tu as testé plusieurs traitements et tu tombes sur le traitement parfait qui permet de pas plonger ni de d'aller ouais, trop loin quoi.
1: Et d'avoir des sentiments, tu vois, je suis triste des fois, c'est la vie. Ah, mais, ouais. je, mais genre je, je finis pas genre au fond du lit pendant trois jours euh, à pleurer, et à me rendre malade pour pas aller au travail, tu vois. Je, je suis triste, c'est la vie ça fait du bien d'être triste. Et donc, t'es sous traitement tout le temps, maintenant Ouais, j'ai un médicament à prendre tous les soirs, jusqu un... peut-être jusqu'à la fin de ma vie, ou peut-être euh... jusqu'à une période indéterminée. Ou... Voilà. En tout cas, je sais pas trop jusqu'à quand, mais c'est possible que ce soit jusqu'à la fin de ma vie. Après, j... je décide quand je veux de l'arrêter. Mais je sais que pour moi, c'est pas bien. Bah ouais, de ouf. Mais bon, peux... demain, si je veux, je le prends plus,
0: quoi. Tu sais qu'il y a des risques.
1: Ouais, mais je le sens déjà. Des fois, je le oublie. Je me dis « je me sens maussade,
0: <rire> Je suis pas, bien mais... ouais. euh, Du coup, on vous testait plusieurs traitements, et puis il y a un moment où il se rend compte que c'est bon, c'est ça. Et quand il te l'annonce, tu te sens comment En fait, il n'y a pas vraiment de lui qui m'annonce.
1: C'est plus euh, on se voit et tout, et on parle. Après, ce n'est pas du tout comme chez un psychologue. c'est euh, Il me dit bah, « Raconte-moi ta vie, qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien ?» mm -hmm. Je lui dis bah, « pas... Je pas je, j'en sais rien, euh, j'ai mon permis, super. Mm » -hmm. Il me dit « Ok, cool, comment tu le ressens ?»« Bah, je suis heureuse, ok. » Il me demande si je suis avec des amis, il me demande comment ça se passe dans ma relation, il me demande avec mes parents, machin. Et en fait, il voit tout ça. Et après, il me dit « Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que tu peux aller mieux Est-ce que tu penses que tu peux être aller plus neutre, en fait ?» ouais. <rire> Ou pas, et tout. Et après, c'est plus moi qui donne mon avis en fonction de ce que je ressens. Et lui, il dit « En fonction de ce que tu m'as dit, je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec toi. » ok il est vachement dans ce truc de l'accompagnement, de l'écoute et, euh, et de l'explication. Il m'explique tout. Alors c'est pas tu prends ça, c'est il m'explique à la lettre et des fois il me dit je veux que tu me répètes tout ce que je t'ai dit depuis le début qu'on se voit et tout, je veux que tu me réexpliques ce que t'as et tout machin pour que je sois sûre d'avoir compris, parce que comprendre c'est aussi euh, avancer.
0: Ouais bah oui, c'est accepter aussi l'autre quoi.
1: Ouais. Ouais,
0: euh, ok.
1: Du coup c'est plus moi qui ai dit là je suis bien et il m'a dit je suis d'accord que ce que tu me racontes euh, ça me prouve que tu es bien et et maintenant, je ne le vois plus que tous les trois mois. Et avant, je le voyais toutes les deux semaines.
0: Mais il y a eu un progrès super rapidement, du coup.
1: Bah en fait, euh, quand j'ai pris, tu sais, en fait, tu augmentes les doses. Par exemple, maintenant, je suis à 200 euh, mg. Ouais. Et j'ai commencé à 25.
0: Ah tu oui, d'accord, ouais. Tu à
1: 25, tu fais, bon, ça fait pas grand-chose. Deux semaines, tu passes à 50, après, tu passes à 100. Et, euh, et à partir de 100, tu vois, je me dis, ouais, bah, je suis cool, là, tu vois. Il me dit OK, tout, 200. Et là, je suis parfaite, tu vois. Mais ouais, c'était rapide. Une fois qu'on a trouvé le bon truc, en fait, euh, tu le sens que c'est différent. Vraiment, tu vois, pour moi, dans, dans mon esprit, depuis que je pense ce médicament, ça me fait comme un espèce de filet en haut et en bas. Tu vois, comme si j'avais ouais, un filet autour de moi. Je, je peux tomber, tomber, je peux être triste, mais je ne peux, peux jamais vraiment tomber bas parce qu'il y a le filet qui me rattrape, tu vois. Voilà, je, peux, je suis triste, je tombe, mais je suis rattrapée par un filet et je remonte quand
0: je peux, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Moi, je l'image comme ça. Quand je te disais, du coup, euh, on t'a quand même dit à un moment ou à un autre, t'es bipolaire. Mm. C'est ça que je te dis. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit... Est-ce que ça t'a soulagé de dire, ok, je comprends enfin ce qui se passe en moi Ou est-ce que ça t'a effrayé en me disant, c'est un truc qui partira peut-être jamais de ma vie Non, c'était un vrai soulagement. Okay. Et c'était...
1: En fait, quand on m'a diagnostiqué euh, bipolaire, tu vois, en fait, je me suis sentie libérée. Ouais. Je me suis dit, ça a peut-être duré toute ma vie, mais je sais que pendant tout ce temps, c'était pas rien. Mm. Souvent, il y a ce truc de... Euh, ah, mais t'es une collégienne, une ouais, tu sais es plus la plus, tête pour C'est ça, t'es une ado, ça va passer, non mais ça passait pas, tu vois. Et je me disais, ok, je suis pas folle. C'est pas genre juste moi qui, qui, qui cherche de l'attention. C'est vraiment, je, je ressens ça comme ça et c'est réel. Mm. Donc, ça a été un soulagement de me dire que il y a vraiment quelque chose et c'est pas dans ma tête. Euh, parce que souvent, c'est qu'on veut te faire croire, et, et des fois c'est vrai, il doit dans ta tête, mais quand tu le sais que c'est pas dans ta tête, quand tu es persuadé c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Faut écouter son corps, et ça, ton corps, il te le dit. Donc ça a été genre un, un soulagement, ça a été aussi un, une façon de me pardonner, ouais, parce beaucoup. que je m'en voulais pour beaucoup de choses, je m'en voulais de faire souffrir des gens, je me voulais, voulais d'avoir perdu des amis, euh, d'avoir gâché des relations, en vrai. Parce que, tu vois, à un moment donné, quand tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Ouais. Et ça, c'est genre un cercle vicieux. Du coup, tu te dis, je vais aimer quelqu'un d'autre mm -hmm. pour m'aimer, mais ça ne marche pas. Et, euh, et ouais, c'était une un espèce de pardon vers moi-même de, de me dire, OK, bah maintenant, tu sais que c'est ça comme ça. Tu vas vivre avec ça. Tu vas prendre tes couilles et juste apprendre à, à être qui tu es. Ouais. Tu vois et à faire attention aux autres et faire attention à toi.
0: Ouais. Et euh, voilà. Moi, je, je te disais ça parce que personnellement, je, je pense avoir des problèmes quand même parce que euh, je pas à savoir typiquement euh, tous les trucs euh, troubles borderline ou bipolarité ou dépression, tous les trucs comme ça. J'ai l'impression de me reconnaître là-dedans et en même temps, je me dis non, mais non. Parce que sinon, j'aurais pété un câble bien trop... Enfin, j'aurais pété un câble dans un moment dans ma vie, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe des trucs et qu'il s'est passé des trucs sans que pour autant... Maintenant, ça soit réglé par autre chose. Enfin, comment dire Tu m'as connu avant ma rupture, tu me connais après ma rupture et tu vois qu'il y a un apaisement quand même. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais très apaisé. Et je me dis, il y a quand même un problème. Il y a eu un problème à un, un moment ou à un autre.
1: Parce que je pense que tu t'es pas écouté, tu vois.
0: Ouais, mais je moi, pense, je pense que, que je me suis surtout
1: mais détestée. Oui, et là, en fait, il y a, y a ce truc, quand je te disais, de se euh, dire si j'aime que quelqu'un m'aime, je vais m'aimer moi-même. Ouais. C'est tellement faux. Et tu vois, dans ton, dans ton, dans ton podcast que tu as fait il n'y a pas longtemps, là, où tu disais que... C'est les bas Ouais, où tu disais que tu avais envie d'être seule. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Je me suis dit, à un moment donné, quand j'étais en train de guérir, euh, je me suis dit, il vaut mieux que je reste seule parce qu'il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer. Ouais, donc... Et je sais que là, c'est pas le moment. Même si j'ai un gros crush, même si j'ai un coup de cœur, que je tombe in love, il faut pas. Parce qu'en fait, il faut que je me sente sur moi, il faut que je me mette des œillets, tu vois. Ça, c'est important, je pense, pour avancer et, euh, et aussi pour faire un, un bilan sur soi-même. Si t'es pas bien, ça sert à rien d'essayer de, de te faire aimer. C'est pas comme ça que tu vas mieux te sentir, en fait. Ouais, ouais. Tu vois et je pense que si tu ressens quelque chose en toi et que tu te dis « je vais pas bien quelque part », la meilleure façon, c'est d'en parler avec des amis ou des professionnels si tu as le courage ou tu as envie ou tu as l'argent et euh, et de faire un point sur toi en, en te mettant vraiment dans une bulle tu vois et si tu ressens ça dans ta bulle avec de la confiance en toi qui s'améliore etc si tu continues de ressentir ça c'est que il faut que tu passes à autre chose et que tu t'apprennes à vivre avec avec un, un avec un professionnel ou tu vois avec quelqu'un qui peut t'écouter et te conseiller mais ne serait-ce qu'un médecin généraliste, il a, des, il a des capacités, il sait des choses sur les troubles mentaux ou sur les, les comportements euh, euh, psychi psychiques ou quoi, tu vois, genre, ne serait-ce que ton médecin traitant, il peut t'aider, tu vois.
0: Mais du coup, cette phase d'euthémie, pour moi, elle m'effraie plus qu'autre chose, tu vois. J'ai l'impression de toujours devoir être dans l'excès parce que j'ai toujours été dans cette phase de dépression. Ouais, mais je
1: pense qu'il faut... En fait, je pense qu'après, moi, je suis heureuse quand je suis en euthémie, tu vois. Je suis. Parce qu'en fait.
0: Ouais, mais c'est parce que t'es sereine, quoi.
1: C'est ça, en fait. Ouais, c'est. La mer est... est calme. Ouais, tu t'es tu, tu peux voguer tranquillement. T'as pas de secousses ni rien. Et c'est aussi apprendre à... à être neutre, en fait, tout simplement. Ouais, mais c'est. Oui, il faut l'addicter, ce truc de ouf. Ouais, c'est sûr, c'est dur. Parce que surtout quand t'as connu quelque chose, il y a aussi ce truc que addictif. Bah ouais. Tu vois, quand t'as fait plusieurs dépressions et tout, que t'es plutôt. T'as tendance dépressive, t'as ce truc que addict au à chaos, C'est ça. Genre pleurer dans ton lit, ça devient genre une... un rituel <rire> du soir. Et quand tu l'as plus, tu te sens nu Ouais. C'est aussi une façon de te protéger, tu vois. Parce que de dire si des choses m'attaquent, eh ben, je suis très triste. Donc, ben, et là, ça me... Voilà, c'est ça. Tout, tout, me, tout me touche. Donc au final, ce que tu m'as dit, ça ne me touche pas tellement. Mmh. Ça me touche autant que les autres trucs, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment essayer d'apprécier cette phase neutre. Il n'y a rien qui se passe. La mère est calme. Mais et ça, tu as bon réussi
0: à, à le mettre en place. Après, ça fait deux ans du coup que tu es sous mmh. traitement mais t'as réussi à mettre en place le truc de euh, ma vie c'est pas le chaos ou c'est pas... Euh...
1: Ouais, mais c'est dur. Hein. Okay. Parce que c'est un manque. Bah, plus trop maintenant. Ouais, c'est une, une addiction, addiction, vraiment. Mais, mais oui. Bah ouais. Pendant longtemps, je me suis dit mais ça va pas. Tu vois, je savais que ça allait mieux, mais je me dis ça va pas. C'est bizarre ma vie. Pourquoi je suis comme ça, tu vois genre Je me couche, des fois je suis heureuse. La nuit. <rire> c'est des beaux rêves. Ouais, c'est ça. Plus de cauchemars. <rire> Et euh, tu sais, c'est étrange. Et euh, en vrai, c'est une addiction parce que t'as connu ça pendant longtemps. Et pour toi, c'est comme ça que tu vis, tu vois. Bah ouais, toi, exactement. C'est ancré.
0: Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est agréable de traîner avec toi, c'est agréable de te parler parce que tu vas pas être excessive ou tu vas pas être là en mode, non, mais j'ai pas envie de te parler, ça va pas. Tu, tu, tu... Enfin, tu peux ne pas aller bien, je veux pas dire à chaque fois que je t'ai vue, c'était pas au pèse de ta forme, genre... On avait quoi avec Perceval, mais c'était oh <rire> genre un peu down. Mais c'est vrai que es apaisante, on va dire.
1: Bah en fait, il y a aussi ce truc de moi j'aimais bien parler aux gens quand j'allais mal, donc je fais l'effort. Tu vois, il y a des fois euh, des gens que j'aime pas forcément beaucoup, mais qui sont dans mon groupe d'amis par exemple, euh, qui ont besoin de parler ou quoi. Je retire ce que j'ai dit. J'aime tous mes amis. <rire>
0: Oui, non, mais ils sont dans juken, ton gros. Juken. Je, je recommence ma phrase.
1: Il y a des gens, des fois, ils ont envie de parler et tout. Et des fois, tu n'as pas, pas forcément envie de les écouter. Parce ouais. que toi aussi, tu as des problèmes et tout. Ouais. Mais je sais que moi, quand j'avais envie de parler, j'aimais bien que quelqu'un m'écoutait. Donc, tu fais l'effort, tu conseilles, euh, tu t'essayes de les réconforter. Parce que, cette fois, tu n'as peut-être pas envie, mais tu fais une bonne action en faisant. Tu vois. Ouais. Et je pense qu'il faut toujours aussi rester dans ce truc de tes es humain. Et toi, quand t'as besoin d'aide, t'aimes qu'on te la donne. Donc tu la donnes quand les autres ont besoin d'aide, tu vois. Et il y a aussi ce truc de. C'est genre, en fait, avec du recul, c'est tellement appréciable. Tu sais que des fois, je... je suis comme ça, je me dis, dans ma vie, ça va bien. Ça veut dire qu'un ouais. jour, si ça ira mal, je pourrais me dire, à ce moment-là, de ma vie, ça allait bien et pour de vrai. Ouais, tu vois. de ouf. Parce que quand ça va bien, en fait, c'est justement quand es triste une demi-heure, que tu sors voir un film au cinéma, que t'es refait parce que t'as kiffé, t'es heureuse, et que sinon, t es neutre, en fait. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Les émotions, ça, si t'es triste toute la semaine, parce qu'il y a un mec qui t'a pété les couilles, il t'a pris ta place de parking, mm -hmm. tu vois, c'est pas normal.
0: Ouais, ouais, de ouf. Et
1: c'est un truc qu'il faut apprécier. Ah, il faut relativiser et... tout, en fait. ouais. Et c'est long, en fait. C'est un processus qui est hyper long. Mais, Mais ça fait du bien quand t'y arrives.
0: Mais c'est peut-être ça qui peut effrayer, c'est qu'il y a un silence en toi. Moi, pendant des années, ça parlait dans ma tête. Genre, je suis pas dans un truc de schizophrénie et tout, parce que voilà... Mais je suis dans un truc de... J'oversinkais tout le temps, je rebâchais tout le temps les mêmes trucs. Euh, en mode, oh putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et typiquement, je ne sais pas du tout ce que j'ai eu avant. Genre, il y a la Charline y a un an, je ne savais pas ce qu'elle avait. Même si j'ai pu en parler dans mes, certains de mes épisodes. Je pense qu'elle n'avait pas confiance en elle, donc elle détruisait tout sur son passage, tu vois. C'était vraiment... J'étais dans l'auto-destruction, pardon. Il y a vraiment ce truc de pouvoir se pardonner, de... Putain, si certaines personnes de ma vie avaient rencontré la charine que je suis actuellement, peut-être qu'elle seraient encore dans ma vie. Mais tant pis. Tant pis. Tant pis, parce que justement, les personnes qui sont encore dans ma vie, elles en profitent. Et j'ai rencontré genre 10% des personnes que je suis rencontrée dans ma vie, quoi.
1: Mais carrément. Et puis, euh, quand ton ami, il est vraiment pas bien et tout, moi par exemple, euh, bah, tu connais ma meilleure amie, Émilie. Et bah, tu vois, euh, quand j'ai fait une... Une... ma grosse dépression, on va dire, au début du lycée. En fait, ça a été affreux, tu vois, genre on est, on est hyper proche et pourtant j'ai quand même réussi à la perdre et c'est de ma faute et je le sais très bien parce que je me suis tellement renfermée sur moi-même ouais. que c'était en mode on se voyait plus, je n'envoyais plus de messages, euh, c'est compliqué à vivre en tant qu'ami de quelqu'un qui se renferme au point de mm -hmm. ne plus te parler et machin, tu vois. Et bah, ça a cassé quelque chose, tu vois, entre nous à ce moment-là, mais elle devait rester dans ma vie et actuellement elle l'a encore, tu vois, on a réussi à passer cette étape. Donc moi, je pense que si tu as perdu des, des gens à un moment donné, et qui sont plus dans ta vie, c'est pas plus mal. Ouais, ouais, tu ouf. vois, c'est qu'ils devaient plus y être. Sinon, toi, tu serais allé vers eux quand ça allait mieux, ou eux, ils seraient allés vers... revenus vers toi quand allait mieux. Ouais. Et je pense que si vous êtes fait pour pour être amis ou être ensemble, tu vois, enfin, en vrai, c'est hyper négant, mais vous vous retrouverez.
0: Bien sûr. Bah ouais, mais non, mais moi, je crois trop au destin. Hein. <rire> tu... c'est de ouf. Mais es, es... est-ce que c'est toi qui es allé vers elle ou c'est elle qui est venue vers toi Parce qu'il y a quand même un truc de oui. Euh, si, si tu vas vers eux ça veut dire qu'ils étaient destinés à toi oui non parce que tu peux retourner vers des gens qui étaient toxiques et qui t'ont pas mmh. mis bien et que finalement tu te rends compte qu'ils te mettent pas bien donc faut t'en rendre compte que ok t'as changé mais ils ne méritent pas ta nouvelle version comme ils ne méritaient pas de vivre l'ancienne version tu vois mmh. mais il y a ce truc aussi d'ego moi je sais que il y a des gens... Euh, bon euh, Non, en fait, je ne peux pas dire ça, parce que je suis retournée vers toutes les personnes que j'avais envie de retourner <rire> actuellement. Mais oui, mais parce que j'ai mis de côté mon égo. Je sais que je t'ai fait du mal, je mmh. sais que je t'ai abandonnée, peut-être j'aurais je n'aurais pas dû, mais c'était mon moyen de me protéger de tout ça et de te protéger aussi. Et il y a ce truc de ego quand même où je suis retournée vers la personne. Est-ce que ouais. toi, tu as fait ça ou est-ce que c'est elle qui est venue à toi
1: Non, c'est euh, moi qui lui... En fait... Il y a ce truc qu'il ne faut pas forcer les choses non plus. Moi, je lui ai juste proposé, euh, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Emily, ne m'en veut pas si je dis pas la vérité, mais <rire> normalement, c'est comme ça que je m'en souviens. Euh, J'ai proposé un truc en mode une soirée, un truc comme ça, tu sais, chez moi, j'envoie un message, coucou, tu veux venir. Ça s'est jamais fait en tête-à-tête tête, parce que ça aurait été trop gênant, en fait, genre, juste de se voir en tête-à-tête tête, comme ça. Donc, euh, je lui ai dit, bah, viens une soirée chez moi. Hein? Elle m'a dit OK. Euh, puis, elle connaissait des gens à la soirée, je ne restait pas que ouais. avec des inconnus euh, parce qu'on a quand même pas mal d'amis en commun. Donc elle vient et tout, puis euh, en fait, il euh, y a ce truc de... On se revoit et en fait, on rigole direct.
0: Ouais, bah oui, tu vois
1: Et en fait, on n'est pas que toutes les deux, ce qui rend la chose pas gênante. Parce que que toutes les deux, sinon, ça va, oui, et toi Ok, tu fais quoi dans la vie Ah, bon, ouais, c'est et, euh, et ouais, non, du coup, euh, petite soirée tranquille avec les potes. Euh, voilà, et puis on a on s'est mariés, on a eu de nouveaux délits ensemble. Nouveau délire, <rire> ensemble et après petit à petit bah voilà on s'est revus machin on a commencé à manger ensemble et tout et en fait c'est revenu naturellement c'est pour ça tu vois j'ai pas forcé les choses oui j'ai fait le premier pas en envoyant le message en même temps c'était ma faute donc l'ego c'est bien mais il faut reconnaître ses torts tu ouais vois. De ouf là c'était moi en tort j'ai fait le premier pas et après c'est revenu naturellement et on a chacun fait des des, des efforts de l'autre côté pour se dire bah on s'aime et au final est-ce que ça serait pas mieux qu'on soit amis tu vois mmh. que on continue à se faire la gueule pour ça sachant que on a fait le premier pas. Voilà, tu vois, le, le plus dur est derrière nous.
0: Ouais, mais c'est tout reconstruire quand même, je comprends. Mmh. Tu ne peux pas repartir sur les bases de, de l'ancien temps parce que vous avez tous les deux évolué, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut juste euh, savoir s'adapter aussi.
0: Mais ça me fait penser parce que tu étais dans tes sous-traitements depuis deux ans. Ouais. Mais avec Flo, donc ton copain, ça fait deux ans que vous êtes ensemble. Ça va faire deux ans.
1: En bon, fait, ça je fait... me... Ouais, ça. En fait, je me suis fait diagnostiquer en septembre 2021. 2021. En septembre 2021. Et euh, j'ai pris mon traitement du coup euh, septembre, euh, ouais, octobre, tu vois, ça faisait un mois, ça allait mieux et tout, tu vois. Non, même, même août, juillet août. Bon, bref, on s'en fout dans ces eaux là mmh. Et euh, bah, Flo, je le connaissais déjà, puisqu'on était... Euh, Vous allez même Ouais, c'est ça. Donc on se connaissait déjà et tout. Puis après, ça s'est fait plutôt naturellement entre nous, tu vois mais ça allait mieux en fait j'ai dit ok parce que ça va mieux
0: mais c'est ce que tu disais tout à l'heure Tu as quand même ce truc de euh, faut accepter que c'est pas le moment mais là tu mmh. t'es dit eutimie moment de faire entrer quelqu'un dans ma vie t'as pas eu peur justement bah ça vient me casser ta sérénité et ton truc de tout va bien et moi qui moins quel contrôle entre guillemets
1: de fou mais flou il est quand même très calme ça dépend des moments mais mais c'est pas quelqu'un qui va être hyper euh, exubérant ou quoi tu vois genre euh... Donc, ça, ça match, tu vois. tu vois. Genre, euh, si j'ai... Enfin, moi, les gens qui, qui, qui sont hyper exubérants euh, des fois, ils m'énervent Je sais pas ce
0: que ça veut dire. Tout. Ah, okay. <rire> je vivrai le prénom. <rire> ok, d'accord. Euh, voilà,
1: du coup... Après, c'est marrant en tant que pote, tu vois, mais... Ouais, euh, mais mon chiant, Je euh, voilà. ouais. sais pas, je me suis dit C'est le moment, tu vois. Je sais bah, pas comment l'expliquer, le c'est... C'est comme ça, ouais, c'est ça c'est en plus je le connais plus longtemps et tout de toute c'était pas un inconnu je pense que j'aurais du mal à m'attacher à quelqu'un que je connais pas du tout tu vois mmh. et là je le connaissais tranquillou ça se fait voilà ça devait pas se faire ça s'est pas fait enfin quand même entre le moment où entre Flo et moi ça a commencé on va dire un peu à... je sais pas trop si j'ai le droit de le dire s'il si accepte
0: <rire> <rire> tu parles d'intimité ouais, quand on avez fait de je... la magie quoi.
1: je vais pas je vais pas en parler
0: <rire> tu veux pas parler de quand on fait de la magie je sais pas si il va m'en vouloir <rire>
1: Ouais, non, mais ouais, il y, y a eu quand même plusieurs mois. C'était pas du jour au lendemain, c'est pas genre en mode euh, un soir je suis accroche sur lui, le lendemain on est ensemble. Enfin, il y a eu bah, des mois qui se sont ça, placés. Hein. Bah, ouais, mais euh, tu, tu, on a eu le temps chacun de notre côté de réfléchir, mm -hmm. tu vois, à est-ce que c'est le mieux Et j'ai réfléchi, et du coup, ça faisait encore plus longtemps que je prenais mon traitement, tu vois. Il y a eu quatre mois, un truc comme ça, après quatre mois. Et du coup, bah, je, ma vie elle allait bien. Euh, donc je me suis dit, let's go, tu vois. Et pour l'anecdote, euh, on s'est mis ensemble. Euh, trois jours après que mon papy soit mort, donc c'est la preuve que ça allait vraiment mieux dans ma vie, parce que j'aurais pu être au... en, en, en super bad mood.
0: Ah ouais, mais ça, du coup, ça, ça te régule quand même aussi ce truc de... Est-ce que tu vis mieux Mais non, c'est terrible, parce que je te pose la question, oui. mais est-ce que tu as mieux vécu le décès de ton papy, tu vois
1: euh, Je l'ai... Waouh, c'est hyper personnel <rire> Ouais, de ouf
0: Mais t'es pas obligé de répondre, Pierre euh... On, On va dire que... <rire> t'es pas obligé. <rire> je te force pas
1: Je vais, je vais modifier... Dire que pour les événements personnels tragiques, les choses me touchent comme un être humain, tu vois. Je vais, je vais en pleurer, je vais, ouais, je vais y ouf. penser pendant des mois, tu vois. Ça, ça va mm -hmm. rester là, tu vois. Mais en même temps, ça aurait pu, je sais que ça, ça aurait été tellement pire, je m'en serais jamais relevée, tu vois. Des événements tragiques de ma vie, je pense sincèrement de ce qui s'est passé. Je n'aurais pas été sous traitement, ça aurait été affreux, je n'aurais pas été suivi, ça aurait été, mais je pense, j'aurais pu rire, tu vois. Bien sûr, normal. Mais c'est
0: mais... -ce ça le truc de quand je te disais tu le prendras toute ta vie. Malheureusement, dans ce genre de moment, tu, tu même si tu l'arrêtes, oui. tu seras obligé de le reprendre parce que tu vas down de ouf.
1: Bah à part si vraiment je fais un, un, un travail sur moi hyper conséquent ah que je, je me sens pas prête à faire, tu enfin, vois.
0: Ouais, je non, veux oui, dire un décès, ça tombe dessus, travail ou pas. Non mais tu oui c'est sûr. Deuil, quoi.
1: Mais bon voilà. Ok. Donc... Mais oui, je pense que je l'ai mieux vécu que si j'avais pas eu mon médicament. Oui mais logique. Mais je quand même pas très bien vécu. Non, mais bien sûr, <rire> je suis pas en train
0: de dire que c'est votre pouf, 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 pouf. Je sais que t'as down de ouf, ouais. mais que t'es pas parti non plus... Euh, ouais, c'est ça, cas en fait. ouais, okay. Je regarde, hein, mais on a parlé un peu de tout. Euh... J'ai eu des chiffres et tout qui m'ont un peu glacé le sang, je vais pas te mentir. Oui, c'est quoi les chiffres mais Déjà, t'as un malade sur deux qui fera une tentative de suicide. Mmh. Et je me dis, est-ce que toi... Quand tu es dans une période dépressive, parce que tu parlais. Ah oui, non, c'était quand tu dans... étais maniaque, tes trucs de t'arracher le bras là et tout. <rire> ça, c'était le truc maniaque, c'était pas dépressif.
1: Euh, euh, oui non, c'est pas arrivé dans, dans tous les cas. Tu vois.
0: Ok. Mais c'était dans quelle phase
1: Moi, c'était. Il y en avait dans tous les cas.
0: Ah d'accord, ok. Mais est-ce que dépressif, parce que je sais qu'il y en a qui, qui sont du mal, etc. Puis il y en a vraiment qui sont prêts à passer à l'acte. C'est très intime, c'est pour ça que j'ai glacé le sang. Est-ce que toi, tu t'es dit un moment la vie, ça vaut plus le coup, euh, j'en ai marre d'avoir mal, tu vois.
1: Alors moi, vous avez tous me juger, mais c'est pas grave, je peux quand même le dire, je vais assumer. Euh, pendant très longtemps, je me suis mutilée, comme, okay. une, comme une virée euh, cassos de, du collège, quoi.
0: C'est pas horrible, c'est pas... <rire> ça, cassos, ça dure ça, là, <rire> Juger. Mais je le juge parce que je l'ai fait, tu vois. Je comprends, mais en vrai, déjà, pour moi, la scarification, c'est trigger warning, attendez, là. Je fais un truc trigger warning que je mettrai avant de parler de suicide et tout parce que c'est hardcore. La scarification, pour moi, c'est quand même un moyen d'appeler à l'aide, entre guillemets, parce que tu le fais sur des parties de ton mmh. corps où généralement les gens te voient. Après, je sais qu'il y en a qui le font sur les cuisses et tout, mais il y a bien un moment où on, tu montreras tes cuisses. Euh, c'est un moyen de libérer la pression, de libérer ce que tu as en toi. Tu vois, moi, je n'ai pas jugé parce que je l'ai fait, fait une fois dans ma vie. Ce n'était pas profond du tout. Et, mais je n'ai rien ressenti. Je pense que vraiment, c'était juste le truc de... Eh oh, on est en plein été, je fais ça sur mon bras. Aucune personne de ma famille ne l'a vu. Personne de ma putain de famille. J'étais à table, les bras devant tout le monde. <rire> Vraiment, genre, résous, <rire> limite, <on> fait, regarde <rire> ce que j'ai sur le poignet.
1: Ouais, moi, c'était plus... Euh... Alors, j'en ai fait très tôt, tu vois, au collège déjà. Ouais, et en fait, rage, et hein. en, fait, en fait, le truc, c'est que... vois, enfin, il y a une petite part de moi qui est honte parce que c'était tellement... Tout le monde te jugeait, quoi. Si les gens le savaient, c'était la honte, quoi. Bah mais ouais, absolument. absolument. Mais moi, enfin, si, ce serait fou de dire que personne ne le savait, puisque les gens qui étaient très proches de moi le savaient, mais par exemple, mes parents, ils ne le savaient jamais. C'est-à-dire que je portais toujours des manches longues, même, même ah, l'été... attention quand même. Ouais, sauf que quand je dépassais trop, je mettais des gants. L'été.
0: Non. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est Mais en fait, ils se sont juste dit, ouais,
1: ça, ils se sont dit, mais elle est débile, notre fille, tu vois. <rire> non, mais j'ai un peu froid là, je me sens un peu malade. Non, <rire> euh, pas du tout. Et euh, ouais, non, par contre, en fait, j'appelais à l'aide, mais je ne voulais pas que les gens le sachent. C'était hyper bizarre, parce que c'était un moyen de se faire mal, mais ça faisait du bien. Mmh. Effectivement, genre, ça te décompressait et tout, puis mmh. tu ressentais quelque chose, en fait. Ouais, mais de ouf. Et, et en fait, il y a aussi ce truc de... Ça permettait d'appeler à l'aide, et en même temps, je voulais que personne le sache, parce que c'était la honte. T'as vécu des choses pas marrantes et tout, machin. Et franchement, ça se comprend que tu sois pas bien, dans la vie tu vois. Mmh. Et si on ne te diagnostique, diagnostique rien, ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Ça veut dire que tu as besoin de parler, tu as des choses sur le cœur, ouais. qu'il y a des choses qui ne vont pas, et c'est normal, et il n'y a pas de mal à aller en parler et tout. C'est juste qu'effectivement, il y a ce truc que, que moi, j'entends je, je, beaucoup, euh, de, de bah justement, « Ah, mais je suis bipolaire hein. C'est possible On sais rien, tu vois, je ne suis, suis pas ton psy, justement et en même temps, ça me fait de la peine parce que j'en ai vraiment bavé, tu vois, pour en arriver là oui, au chemin. Mais bien
0: sûr. Pour moi, c'est minimiser le problème.
1: Un peu. Et après, et après tout, peut-être que tu l'es donc va consulter, tu vois. Ouais. Si tu te demandes, tu vas voir un psychiatre, tu fais un diagnostic avec lui, tu prends des médicaments, beaucoup. Mmh. Tu chiales. Beaucoup. Euh, T'essayes d'avancer, tu, tu, tu prends sur toi, tu vois. Et, et voilà, tu vois, c'est possible que tu as un truc. Mais dans ce cas-là, tu, tu te prends en main, tu vas chez quelqu'un, tu, ouais, tu diagnostiques le truc. Sinon, tu te dis pas, parce que c'est pas facile à entendre quand toi, tu l'aides, d'entendre des gens qui vont mal s'auto-diagnostiquer, et du coup, ça fait perdre, tu vois, moi, je le dis pas tellement que je suis bipolaire, mais je, je suis pas non plus en mode, je le dis pas, tu vois, genre, si ça arrive dans ton conversation, bah voilà, très bien, tu vois.
0: Ouais, tu me l'as dit, moi, je l'ai appris hyper tard, hein.
1: Oui, parce que, en fait, c'est ça, j'en parle pas forcément, tu vois. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure mon collègue Nicolas, il l'a su hier, tu vois. Je vrai? lui ai dit, yeah, je vais faire un, un podcast, il m'a dit sur quoi Je me dis pas bah, sur la bipolarité. Il me dit, t'es bipolaire. Nicolas, c'est mon strap, tu vois. Euh, le kiff, et <rire> bah, la il... même. Ouais, c'est ça. Et bon, bref. Euh...
0: Ouais, non, mais en fait, parce que ça te définit pas. Non ça a fait ce que as été et ça a fait ce que t'es maintenant, mais ça te définit pas, tu vois.
1: Le, le fait que j'aille mieux, bah, j'ai arrêté de fumer, tu vois. Ça fait plus d'un an que j'ai jamais touché, à... que j'ai plus jamais
0: touché un pilon, tu vois
1: et maintenant ouais, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté j'ai arrêté du jour au lendemain je me suis dit bon ça va hop c'était fini
0: ah, c'est fou putain mais c'est une vraie force
1: ouais mais des fois tu vois j'ai envie tu vois quand je vois des, des potes et tout je suis en mode et je sais que c'est un fou c'est une relation ouais et ça, ça sert à rien parce que tu vas reprendre tu vas avoir envie c'est débile tous tes efforts ils sont ils sont gâchés tu vois donc des fois c'est un peu un combat et tout je suis en mode mais c'est pour mon bien et tout et au final c'est pas plus mal tu vois comme ça ça me coûte beaucoup moins cher la vie est mieux <rire>
0: Après, euh, tu dépensais 600 balles dans des télés, donc... Euh, Est-ce que...
1: Non, mais j'ai acheté des jumelles. Non J'ai acheté... Mais j ai, j ai, j à la la. Fête... Habité... <rire> oh, tu vas faire quoi La pollution je, sais tout, je me suis dit, un jour et tout, je vais aller en voyage et tout, mais, mais... mais que dalle J'achète des trucs que je pas, mais j'aime rien, en plus tu me connais ah. la nourriture, j'aime rien. Ouais. Tu vois Je me disais, oh, je vais acheter euh, de la courgette, je déteste la courgette. Quoi et j'achetais ouais, genre 4 courgettes et j'étais dans mon frigo comme ça et après je disais bah ma soeur tu veux les courgettes ou sinon c'était poubellitos. <rire>
0: non, tos vraiment
1: faites pas ce que je fais.
0: Hein. Mais, euh, mais ouais, euh, comme ça, tu vois. Donc c'était même pas par envie, c'est juste vraiment tu veux dépenser quoi. Oui. Oui, c'est ça Parce qu'encore tu dépenses dans des trucs. Moi je comprends les dépenses débiles.
1: C'est l'ego, tu vois. Ça c'est le truc, je comprends. C'est débile mais ça fait plaisir, tu vois.
0: C'est pas moi qui ai acheté. Mais, mais oui, ça fait grave plaisir, de ouf.
1: Il y, y a un truc qui est aussi important, euh, je trouve, sur euh, l'après. Quand, quand tu décides de, de franchir le cap et d'aller mieux, tu vois, même si dire que décider c'est un grand mot, mais quand tu essayes d'aller mieux et tout, moi ce qui, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, quand j'ai commencé à prendre tous mes médicaments et tout, il y a eu genre un changement physique. Et tu vois, on en a déjà parlé plein de fois, où je te dis que j'aime pas mon corps, etc. Mmh. Et tu me dis, ah", depuis 3 euh, ans, tu vois, j'ai énormément grossi et c'est aussi un effort euh, de moi d'essayer de m'accepter comme je suis parce qu'en fait, j'ai grossi parce que la prise de mes médicaments, alors pas celui que j'ai actuellement, mais ceux que j'ai eu avant, c'était des hormones. Donc, en fait, ouais. ça faisait prendre du poids, plus la pilule, machin. Voilà. Euh, je vais mieux, donc je mange beaucoup plus. Tu vois, à l'époque, je mangeais deux repas par jour et un repas, c'était des céréales, tu vois. Moi, je mange trois repas par jour. Et c'est des vraies portions de repas. C'est pas genre une cuillère à soupe. Et du coup, bah forcément, je mange plus. Donc, euh, bah, mon corps, il change. C'est logique et tout. Et il euh, y a aussi l'arrêt. J'ai arrêté de fumer. Et alors, ne fumez pas, parce que quand vous arrêtez, vous prenez du poids. Je sais pas si vous le savez, mais voilà. Ceci. Si ça peut vous dissuader, <rire> je vous le dis. Et il y a ce truc de... J'ai accepté qui j'étais, euh, j'ai accepté mes changements d'humeur, j'ai accepté ma bipolarité. Hein. Mais j'accepte pas encore le corps qui va avec, tu vois. Mon corps a changé. Mon corps a grandi, évolué. Euh, euh, à cause ou grâce à ça, tu vois.
0: Ouais, mais tu dis pas que justement, c'est un corps sain Dans un esprit sain Si,
1: justement, mais j'ai du mal à l'accepter, tu vois. Parce que...
0: Parce que tu t'es vue plus mince, plus... Ouais, je, je,
1: je me préférais avant, tu vois. Il y a ce truc, des fois, où je me dis, j'allais mal, mais j'étais belle.
0: Ah, oh, putain
1: Et c'est horrible. c'est pas bien, parce que je vais mieux. Peu importe mon corps, mon, mon esprit oui, va mieux. Saint et ça j'ai du mal tu vois et ça c'est pour moi le truc encore il faut que je m'améliore tu vois et, mais mais le, le point pour moi que dans mon dans mon cœur pour que je sois vraiment vraiment sereine mais pour que je me sente vraiment 100% bien ça serait ça ça serait de plus accepter le corps qui va avec du coup le bien-être mental
0: moi j'ai une dernière question parce que j'ai vu que c'était génétique est-ce que tu as peur d'avoir un enfant et du refiler ou alors tu sais par quoi il va passer, donc tu sais que tu pourras euh, faire des diagnostics assez tôt pour te rendre compte ou pas s'il a quelque chose.
1: On dit que c'est génétique, en vrai, moi, j'y crois bof. Je pense que tu as des prédispositions c'est tes parents des choses, tu vois. Moi, je des... j'ai des copines qui... Enfin, j'ai une copine surtout qui a un papa qui est bipolaire aussi, et du coup, c'est marrant, parce que quand j'ai été diagnostiquée, genre euh, son papa, il disait euh, « Coco ma puce, tu diras à Célia de... Qu de... 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 que je lui fais plein de bisous, machin, machin, tu vois, je sais pas, on oui. se connaissait pas plus que ça, mais il y avait un...
0: » La famille. Ouais.
1: Et, euh, et je vois que ces enfants, ils vont bien, tu vois. Il y a eu des petites phases pas cool et tout, mais bon, bref. En fait, euh, non, ça m'inquiète pas trop parce que je pense que moi, mes enfants, ils le seront, tu vois. J'ai pas envie d'en faire. Par exemple, tu vois, je sais que c'est pas forcément quelque chose que je parle à ma famille et tout, tu vois. Je sais même pas s'ils sont au courant. Pas... Moi, j'en ai pas parlé. Je sais que mes parents, en tout cas, je sais que mon père, il le dira pas pour moi parce que c'est moi qui décide. Ma mère, je sais pas. Mais du coup, je pense que mes enfants le seront. On n'y pas quand ils auront 6 ans, tu vois. Mais je pense que je leur dirais, euh, parce que je n'ai pas forcément envie que ce soit un tabou. Mais non, non, voilà.
0: Et j'ai aussi envie en que, plus, justement, voilà. ils soient
1: écoutés. Tu vois, qu'ils disent OK, donc elle peut comprendre. Ouais, de ouf. C'est une fin de podcast. Ouais.
0: On a bien parlé. Ouais, mais...
1: pendant une heure. Une heure. Quarante-sept.
0: Ah oh, putain, meuf, c'est fou.
1: On va avoir un gros travail montage,
0: <rire> là. <rire> <Sorry>. <rire> Allez, sur ce... On fait de gros bisous, on espère que c'était pas trop long. Iiii, <rire> ça va être horrible. Et, euh, et à très vite. Don't Baisse take a break. Don't take a break.